0: Está começando o Isso de um Episódio, número 25, eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui com meu colega de podcast, Guilherme Schmidt. Parabéns pra você! <risos> cara, estragasse, estragasse minha introdução, cara, estragasse... Por quê,
1: cara? Ah, mas todo mundo gosta de aniversário, comemoração... Eu sei, mas é que eu ia pedir pra te cantar parabéns, cara. Ah, tu ia pedir? Isso, a gente tá muito em sintonia. Ah, é, bom... cara, um ano de podcast se a gente não souber o que o outro vai falar...
0: <risos> não aguenta mais, né, brincadeira... <risos> Cara, mas eu, eu ia pedir parabéns também Porque, pô, 25 episódios me aguentando 25 semanas Não, quinzenas, cara 25 quinzenas marcando pauta Gravação, fazendo arte Esperando a edição dos episódios E
1: atrasa, e publica Cara, parabéns, Chimete, tu é um guerreiro Que isso, cara isso aí é, uma, é uma satisfação inenarrável <risos> Dividir essa bancada virtual contigo Cara, e hoje estamos só, no, só nós
0: dois aqui O motivo é, é esse, né Na verdade, o Chimete sabia que eu ia cantar parabéns Ou pedir pra ele cantar parabéns porque o episódio de hoje marca o primeiro ano de isso dar um episódio. Que eu não imaginei que fosse chegar em um ano, não que eu não quisesse que chegasse, né? Mas as coisas passaram muito rápido, cara, e é louco ver como nesse tempo, nesse um ano de podcast, muita coisa que tinha que mudar, não mudou e muita coisa que não era pra mudar, acabou mudando, né? Nossas vidas e rotinas e tudo mais, então é, é um podcast que eu tenho muito carinho, cara, e de verdade, de coração já começa o episódio dizendo isso, é muito bom
1: gravar contigo. Ah, cara, igualmente, eu acho que foi um, um respiro nesse ano complicado de pandemia, né? cara, que a gente, infelizmente, teve que deixar de fazer muita coisa que a gente curte, de sair, barzinho, amigos. Então, conseguir achar, assim, uma forma tanto de da gente conseguir se conectar e trocar ideia, ao mesmo tempo que a gente tá aproveitando de uma forma diferente a nossa casa, eu acho que foi fundamental.
0: Pois é, conhecer pessoas e tal, né? Mas eu, eu quero, eu quero antes de a gente começar a bater um papo de fato, né? Eu quero duas coisas, cara. Primeiro, deixar claro pro ouvinte que esse episódio nós não temos pauta, e isso pode ser um perigo. A gente nunca tem pauta, né, Schmidt? Quando a gente tem alguns
1: tópicozinhos, só uma coisa ou outra, uma listinha de o que falar, né? Ah, cara, é muita desenvoltura, né? Já diria o Romário, né? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer, né? <risos> A
0: gente é profissional, né, cara? Não, mas é assim, nunca tem pauta, mas hoje é sério, hoje não tem pauta. A gente tem uma linha mestra aí, vamos ver o que acontece, pode ser positivo ou não. O episódio Ficando Curto é um presente pra mim, né, editor? Ficando comprido é, um, é um presente pra vocês, ouvintes. Vamos ver no final quem é que ganha. E a segunda <risos> pergunta, cara, já que o podcast tá de aniversário, Ximit, eu algum presente, cara? Comprou alguma coisa? Talvez tu ganhe um episódio longo pra editar. porra. <risos> aí é sacanagem, <risos> um né, cara? Um episódio curto, no caso, né? <risos> tá, tá bom, tá bom. Deixamos assim, não quero presente tudo certo, cara, tudo certo. Meu, cara, começando esse episódio sem pautas de aniversário, cara, é importante a gente parar um ano e fazer um balanço, né? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de, de análise, assim. Mas antes de eu falar e de eu começar a declamar minhas, minhas verdades aqui, tu é um cara ansioso por datas, de
1: modo geral? Tu espera aniversário? Tu espera algum feriado? Tu tem esse apreço com datas? Não tenho, cara. Já tive muito, né? Infância ali, adolescência, que fazia aniversário, festa de aniversário todo ano com a galera. Mas depois, não sei, cara. Foi hoje, principalmente, como não tem mais final de semana, feriado todo dia, meu restaurante funciona, tô trabalhando, acho que a gente começa a perder a referência assim de, de data especial, né? Quando tá na escola tem assim, porra, feriado, tu sabe que vai emendar um feriadão, não vai ter aula daí tu vai viajar, vai pra praia, fazer alguma coisa
0: <risos> É mais pelo não ter aula que a gente fica ansioso,
1: né? Do que pelo feriado em si <risos> É, pra mim hoje a ansiedade é por véspera de feriado, porque eu sei que vende mais no restaurante.
0: É, eu tô trabalhando direto também, né? Eu trabalho com turismo, então assim, tudo bem por mais que eu não esteja na empresa, eu eu moro a 5 minutos na empresa e meu telefone não para, né? Então... Enfim, pra mim, domingo, feriado, é a mesma coisa que segunda, terça. Eu tenho preferência por alguns dias da semana, tipo, quinta-feira é um dia tranquilo. Geralmente. Quarta-feira é um ótimo dia. Geralmente, né? Menos incômodo, menos menos correria, né? Por outro lado, tem esse negócio de vender menos também, que é uma coisa que nos deixa meio de cabelo em pé, assim. O pouco cabelo que eu tenho, né? <risos> Mas, cara, eu, 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 eu nunca fui muito de datas, assim, tipo, de, de acompanhar, esperar também, não. é Nem na infância, eu acho, cara. Não sei. Acho que o verão, sim, né? Férias de verão, eram sempre muito bem-vindas, né? É. A gente comentou naquele episódio de início do ano de, de metas, que o final do ano é uma data que eu gosto muito. Não que eu espere por ela, mas eu gosto de, de parar e fazer um balanço, né? Como, mais ou menos, a gente vai, vai, vai fazer aqui hoje, é, mais ou menos, sem querer um, um pequeno balanço de podcast de um ano de, de, de vida, né? Não vai ser uma retrospectiva, mas enfim. E tens uma... uma... Tu gosta de aniversário, chime Teu um aniversário sempre foi uma data grande, assim? Ou tu é daqueles
1: que evita aniversário? Hoje não faz mais tanta diferença pra mim, assim. Não, não é uma data, assim, tão significativa. Pô, 50 anos depois também, né, cara? É, porra, né, cara? Já passei 34 <risos> Chega, aniversário, né? não tem uma novidade, né? <risos> Já nem tem mais o que fazer de aniversário, né, cara? <risos> é, mas antes, cara, tem um clube bem perto de casa aqui, que é a Associação do Banco do Brasil. Então, todo aniversário, basicamente, eu chamava a rapaziada pra fazer um futebol. Car... E aí, o sonho do adolescente que gosta de futebol é poder ficar a tarde inteira jogando bola, intercalar com vai ali, come um docinho, um salgadinho, toma um refri volta pra jogar bola, come mais um docinho, mais um salgadinho, deixa o cajuzinho de lado, vai lá, jogar mais uma bola. Sem
0: contar que o aniversariante nunca sai do time, né? Os outros mudam e o
1: cara fica em campo. Ah, lógico. Eu ganhava, <risos> ganhava 50 camisas do Vasco, quando eu era pequeno era vascaíno, né? Ficava indignado porque a minha mãe fazia convidar menina. Sempre tinha essa, assim, porra, ah, mãe, o que, que eu vou convidar menina? É só jogar bola e tal. E sempre a primeira pessoa a chegar na festa, logicamente, era uma menina, né? Aí ficava aquela, li cara... aquela linha de diálogo inexistente, assim, ficava assim, ah, quer um cachorro quente? O cara fazendo embaixadinha, assim, louco pra é... jogar bola e
0: a guria, tipo, a infância e a adolescência são momentos, né? O homem dá errado por causa dessas, dessas épocas, cara. Não é possível. O ser humano dá errado por causa disso. Não, não. O homem
1: já, não, já nasce errado, né?
0: <risos> cara, a gente é muito babaca quando é pequeno, cara. E a gente nasceu numa época ainda que, enfim, hoje em dia não, não tem nem como, como justificar, né? De, de, de valores e tal. Eu lembro de brincadeira de polícia ladrão, que era sempre menino contra menina. Uma coisas assim, tipo... Enfim, mas tu falou de, de camisa de futebol ali e de aniversário. Eu lembro de uma festa. Eu não sei se eu comento no podcast, cara. Eu, eu fui criado num colégio até a, até a quarta série, até a terceira série, acho que era. Num que só tinha meninos na minha sala. Eu te falei isso já não? Acho que
1: tu chegou a comentar, não sei se no podcast, mas já 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 tinha comentado alguma vez. Talvez é.
0: offline, né? É. Mas o meu colégio, na minha sala, não tinha menina nenhuma assim. Já até a terceira, a quarta série. Então era, era um colégio pequeno de bairro assim, né? É particular e tal. Tinha nove pessoas, onze pessoas na sala, alguma coisa assim. Não era muito mais do que isso, não. Pelo menos no final, no final era bem pouca gente. E cara, mas os meus amigos de infância que eu vivo citando aqui, né? O Renan, o Pedro, o, o Vitor, eles são todos de lá nessa época, né? E a gente jogava bola o intervalo inteiro, etc. É a única vez que eu briguei na vida foi nesse colégio por causa de futebol. Eu contei aqui, acho que eu fui defender meu irmão. Contou, é.
1: defendeu teu irmão, é, é.
0: Então, essa, essas histórias que vão se acumulando, né? Um ano de podcast e a gente já começa a repetir as coisas, gente. <risos> Não reparem. Mas a, a parte engraçada é que duas coisas engraçadas, né? A primeira delas é que a primeira vez que eu, cara, a quarta série que idade eu tinha, deixa eu lembrar, devia ter uns 10 anos. Acho que era por aí, 10, 11 anos,
1: né? É, eu acho que é. Que oitava série, é, oitava série, 14 anos. É, eu acho que é isso aí. Eu,
0: eu lembro que teve uma viagem de final de ano que a gente misturou com a turma da tarde, porque eram poucas pessoas, né? Tanto de manhã quanto de tarde. De colégio pequeno, como eu falei E cara, a primeira vez que a turma inteira Viu meninas, viu mulheres, né? Mulheres de 10 anos de idade Foi uma coisa assim, da gente, nossa, sabe? Todo mundo ficou apaixonado <risos> Todo mundo escrevendo cartinha de amor é, o
1: Vitor já puxou a frente Já, é, vou chegar naquela novinha ali <risos> Cara, o
0: Vitor era o um mano mais velho, na verdade. Então, ele não chegou a estudar comigo de fato, né? Ele era da mesma galera, assim, mas... Mas, sim, esse seria o Vitor com toda certeza. E aí, quando a, a história voltou... Fechando o parênteses gigante aqui, porque eu sou desses... Quando, quando a gente mudou de colégio pra um outro colégio também, que era um pouco maior... E aí, sim, 40 alunos por sala, né? Amanhã, tarde noite... Noite, não, mas, enfim... Colégio de fato maior. E tinha gente de tudo que é jeito, tudo que é tipo lá. Cara, primeira festa de aniversário de uma menina da sala, que eu gostava dela, inclusive... Todos os meninos foram nós, nós todos, né? Eu, Duda... Pedro e Renan, fomos de camisa de futebol. <risos> Aí tu pensa um colégio, que a galera cresceu já nesse... Cara, pensa assim, vamos usar como... É autonomia, né? É um colégio grande aqui em Florianópolis, ainda, ainda um pouco grande, né? Mas tipo, pensa uma energia da vida, assim. A galera já... Um catarinense, a galera já cresce com uma mentalidade de galera, de grupinhos, né? De mais influente, menos influente. Numa turma pequena não existe isso. Então tá muito, muito molecão, assim, muito bobo, né? Sim. E aí quando vai numa festa, cara, festa grande, aquelas festas americanas, né? Que as meninas lavavam comida e os homens bebida, e aí tinha música, dançava e tal. Tudo mundo bonito, as meninas maquiadas, etc. Quatro mulambo de camisa do futebol e bola embaixo do braço. Jogando bola. Cara, ridículo. mas
1: é que na nossa, na nossa época de adolescência, ali no nosso ciclo, camisa de futebol era estilo, né? Eu lembro que até os 16 anos eu achava que era massa pra caralho ir na festinha com uma camisa sei lá, do Chelsea. O cara comprava uma camisa mais bonitinha e ia lá. As gurias, as gurias de seto achando ridículo e a gente achando que tava arrebentando. Ximite, eu, eu devo ter ido nessa festa porque eu me vestia assim com um moletom
0: por baixo e a camisa de futebol por cima do moletom. É ah, o goleiro
1: do time, né? Não,
0: é de, cara, tipo, <risos> tipo punk rock, assim, aqueles caras, né, meio só que era não ficar aqui que ridículo. E daí eu fico, eu fico preocupado, porque assim, na minha cabeça já é horrível lembrar disso, né, esses aniversários, assim. Sem contar todo o estresse da época, de, de primeira, primeira paixão, primeiro beijo, aquele julgamento de, tipo, tu tá se descobrindo, né, é, enfim, todas, essa... ah, que, que, que momento bizarro. Aí eu vejo hoje em dia os campeonatos, esses de ESPN que passam, né, Fox Sports e tal, a Sport TV, cara, as Camisas antigas eram muito feias. Eram umas coisas muito brilhantes, muito grandes, muito tipo fora. Elas não, não ajustavam ao corpo, né? A
1: camisa de futebol tu disse.
0: Isso, isso, de, de,
1: de seleção de times, os clubes, né? É, não, era, era aquele corte reto e, e a gente usava ainda sempre um tamanho a mais, parece, né? Ficava com aquela manga da camisa de manga curta quase batendo no, no punho.
0: Porra, isso só, isso só piora a minha, 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 minha vontade de contar as histórias, né? E aí, enfim, era muito comum isso, né? Eu nunca fui muito de aniversário, cara, de fazer aniversário, festa, assim, tipo, a gente muito em família, em Curitiba fazia muitas festinhas lá, mas era primos, tios e tal, parentes, né? Agora, com galera, assim, era muito raro. Eu
1: sempre tive festa dupla, na verdade, né? Porque eu faço aniversário no mesmo dia que a minha mãe. Caraca, eu não sabia disso. É, então, sempre faziam uma festa pra família, que daí faziam um bolinho aqui em casa, tal, que era mais, assim, uma festa pra minha mãe, digamos assim, mas eu participava junto, né? Porque era na mesma família. E daí fazia uma festa pra mim, final de semana, daí, de futebol, enfim, essas coisas. Então, eu tenho a vantagem, não de fazer duas festas, mas eu tenho 10 tios pra cada lado. Né? Caraca. E antigamente, a gurizada, que é mais nova, que tá ouvindo isso aqui, não vai saber o que é. Mas todos os tios ligavam no aniversário pra dar parabéns. Ainda ligam, cara. Assim como a gente tinha que falar no telefone, o pai falava lá. Ah, fala com a tua tia que tá de aniversário hoje e tal. Então, quando eu ligava aqui pra casa, eu já falava. Ó, oh, mãe, fala com a pessoa. Diz que eu não tô. Diz que eu saí com os meus amigos pra comemorar em algum lugar. Que eu sempre detestei, cara. Porque tu não, tu não tem reação, né? A pessoa fica ali. Nossa, parabéns. E tu, ah, obrigado. Pô, tô ali com 10 anos. Ai, é. Como é que é, tá mais velho? É. Como é que é ter 10 anos? Como é que é ter 11 anos? Tipo... Daqui a pouco tá maior que teu pai. <risos> ah, já nasceu bigode, ah, já tá com namoradinha. Pô, tô, Exato, tudo cara. que um adolescente de 10, 11, 12 anos não quer ouvir.
0: Cara, esse frital que é muito chato, né, cara? Eu não suporto. Eu tenho, eu tenho assim, eu tenho que levar pra terapia isso um dia, porque <risos> eu, eu sou um cara um pouco antissocial. Já falei que eu tenho um trauma com o telefone, né? Eu odeio falar no telefone, eu odeio. Porque, cara, tu fica preso no telefone, tu não consegue fazer mais nada. Nada enquanto tá falando telefone, né? Tipo, sei lá, tô trocando, falando no WhatsApp, falando no aplicativo, falando, sei lá, e-mail, eu consigo parar, responder quando eu quiser, não, eu, é uma coisa que eu faço quando eu consigo. Sim. Não é aquela coisa invasiva de pare o que você tá fazendo e me, me ouça, né? E geralmente, quando é esse, esse tipo de, de conversa, assim, que não leva a lugar nenhum, eu fico muito cansado, cara. E eu tenho uma versão muito grande de aniversários por causa de ligações. Acontece, lógico, de tipo, Tô tocar e eu não consigo atender porque eu não tô vendo telefone, coisa e tal. Eu, geralmente, no aniversário, o cara fica um pouco mais longe desse tipo de, de vida é, comum, né? Essa vida normal. Mas, cara, eu não suporto falar no telefone, cara. E aí, chegamos no, no, no supra-sumo do supra-sumo. Esse ano, eu levei um choque, porque o meu padrinho, o meu tio, né, o irmão do meu pai, me mandou parabéns, cara, pelo Facebook, Ximit. Facebook? Pelo Facebook, cara. Ele abriu um chat lá e falou, meu querido, parabéns, muitas felicidades, anos de vida, tudo de bom, hoje e sempre, como é estar mais velho. Mentira, só Essa... Essa já frase não tava, mas calma, pelo Facebook eu pensei, caraca, chegamos no século XXI. É, na verdade, no século XX, né, porque o Facebook... <risos>
1: Ninguém mais usa já Aqui... pra dar parabéns, né?
0: <risos> Aqui jaz, né? É.
1: eu então, então fui descobrir...
0: Assim, eu, eu recebi mensagem pro WhatsApp também dele, mas num, num, num grupo de família, assim,
1: né? E eu fui descobrir
0: mensagem do Facebook anos depois. Assim, uns três meses depois. Que eu acessei lá, não sei por que
1: diabos, mas... Dia. É, que loucura, né, cara? Como, como as coisas evoluem. E no caso ali, meu, não era só tu falar com o tio ou uma tia, né? A pessoa faz os teus primos que também não querem falar contigo, porque assim como tu, eles não gostam de falar no telefone. Ah, peraí que teu primo quer te dar parabéns. Aí tu ouve o primo de fundo assim, ô, oh, mãe deixa tá, parabéns pro teu primo aqui e aí, cara, tudo certo? Evandro, é. vem aqui
0: falar com o chinete,
1: cara meu Deus. quando começou o lance de SMS, cara, meu Deus cara, já foi uma, a maioria dos tios não sabia usar, logicamente, né, talvez não, talvez não saiba hoje em dia ainda <risos> mas pelo menos se ia lá e, pô, mandava uma mensagenzinha, manda, fala, manda parabéns teu tio, tá, beleza, vou mandar uma SMS aqui vou mandar uma mensagem, vou mandar um, não sei o que no Orkut, o Orkut nem usava muito, né mas Facebook, enfim, foi um uma libertação. Cara, eu tu lembra de algum presente que tu gostava
0: de ganhar, assim? Ah,
1: cara, geralmente eu ganhava ou jogo de videogame. Sim, também. CD. É, ou coisa de futebol mesmo, cara. Bola, camisa, meião. Na verdade, os presentes que eu lembro mais, até são de... Mais de Natal do que de aniversário.
0: Ah, também, também. Cara, aniversário, geralmente era meu pai e minha mãe que me davam alguma coisa, assim, meu irmão também. Mas eu era, eu era o louco dos CDs, assim. Eu tive três momentos bem claros na minha vida em relação a presentes, cara. Era a primeira... Futebol, assim... Futebol eu ganhava. Meu... Vamos lá, futebol é importante falar que a gente tá falando sobre isso, né? É, eu sou Atlético Paranaense e meu padrinho, esse do Facebook, também é atleticano, meus primos são todos atleticanos. Meu pai era coxa branca, Curitiba. Pra quem não sabe, são rivais, tipo, são os maiores rivais do Paraná, né? E, cara, o meu padrinho, ele me dava presente do Atlético o ano inteiro, em datas que, enfim, sábado 2 de fevereiro. Tem uma Acho que não, né? Ele me dava uma, uma, uma escova de dente do Atlético, sabe? Me dava, cara, cueca do Atlético. Sim, eu tive cueca do Atlético Paranaense. Porque ele queria, tipo, que eu fosse atleticano né? E quando eu virei atleticano, era meio que uma vitória pra ele em relação ao meu pai. Essa questão de, ah, teu filho não é coxa branca, é atleticano, né? Então, futebol é meio que pular.
1: Voltando à ideia de que o homem já nasce idiota, né?
0: Exato, exato, cara. E eu usava, usava meia, nossa, que, que, que... Enfim, que momentos? É muito louco porque nossa vida são ciclos, né, cara? Eu tava pensando antes de gravar aqui em datas, assim, questão de... É, as datas que eu mais espero no ano, né? Eu era um, um, um guri que era apaixonado por futebol, vivia futebol, via futebol, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, quando eu Começou a ter é, aqueles álbuns de figurinhas, tu lembra aqueles álbuns de brasileiro? Sim, eu tenho todos, cara. Então, cara, eu era viciado nisso, e daí, beleza, cresci, me frustrei com o futebol. O que, que eu fiz? Mudei de esporte. Hoje eu tô fazendo a mesma coisa para outros esportes, cara. Então é meio louco, assim. Ah, mas não, mas não fica mal,
1: porque cricket é legal também, velho.
0: <risos> Tava falando de. É, tudo bem. Acertasse. Beach tennis. <risos> Ginástica olímpica. Não, cara, eu tô, eu tô esperando loucamente pela, pela volta da NFL, cara. Eu sou muito, eu fiquei muito muito fã de futebol americano, assim. Mas enfim, é, as três fases de presentes que eu tive, Schmidt. A primeira delas foi CD. Eu pedia CDs toda a data que eu podia Pô, CD é verdade Cara, é eu lembro de ter ganho, assim, álbuns do Blink Cara, vou, vamos lá, eu vou, eu vou lembrar de memória assim, eu, tinha, eu tenho muitos CDs, até hoje eu tenho muitos CDs comigo Óbvio, eu nem tenho mais onde ouvir, mas eu tenho eles em casa é, CDs do Blink on A2 Handsome, Spicy Girls, Backstreet Boys, Five Aqua. Lembra de Aqua? Lógico. Barbie Girl. Canta aí, cara. Canta aí. Canta difundir difundindo, rapidinho. I'm a Barbie Girl. Obrigado. <risos> <in> <Barbie risos> Demais, né, cara? Eu <risos> ganhava muito CD, assim, e geralmente eu era muito louco porque eu pedia, sei lá, por exemplo, quero CD do Blink, eu queria daquele, o mais famoso deles que é o Enema, né? Enema of the State. E eu ganhava um, um, um disco do Blink que, sei lá, era coletânea, sei lá o quê. Nunca era o que eu queria, porque os tios não sabiam qual era o álbum bom, né? Aí tu pedia, sei lá, é um do Nirvana, tu queria o Nevermind, aí vinha o Inu que não era ruim, mas não era o que tu queria, né? E era bem louco, assim, de ver Charlie Brown Nossa, Charlie Brown, Rapa, Raimundos Aqueles sono no
1: Forevis, cara, que saudade Essa época de CDs. Não, era muito mais... Tu ganhava Também? Ganhava, cara. Na época que começaram Os Piratas, ganhava Pirata, né? Não ganhava O... <risos> Sim. o origi... É, originalzão Principalmente quando era assim Ah, Amigo Secreto Tal, aí o pessoal fazia até 10 pila, aí ganhava ali 2 CD Pirata ou, ou jogo de videogame Pirata, né? É Mas eu tinha, cara, tinha bastante CD. Eu lembro que tinha uma época que o meu meu pai assinou um negócio que era tipo Clube Abril, assim, que era um clube de assinatura que tu tinha direito a escolher até, sei lá, três CDs a cada dois meses, uma coisa assim, devia um catálogo, e tu ia lá e escolhia. Caraca, mas de, de música, assim, rock, pop? De e... música, cara, de música, eu lembro que eu peguei, esse do Hanson aí, que tu mencionou, também peguei, peguei, acho que um dos álbuns que eu mais ouvi na vida, cara, que é o do Oasis, que é o Be Here Now, acho que é. Essa
0: música é demais, 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 demais. É um álbum inteiro é demais né é. o do Hanson ali só pontuar foi um dos casos que eu pedi aquele da, da do um bop a, né aquela música famosinha deles e eu ganhei o Hanson é jingle jingle songs uma coisa assim jingle bell songs aqui Que era um álbum era um álbum de Natal deles especial assim sabe e aí que eu descobri que nos Estados Unidos ele tem aquelas culturas de cantar música natalina né e eles tinham gravado um álbum só com isso e eu não podia ficar mais triste
1: Mariah Carey Elvis Presley
0: exato mas mas daí depois a segunda fase foi lógico assim CD vale pra videogame também, que tinha muito jogo. Geralmente era jogo pirata mesmo, né? Fita de, de videogame e tal. A segunda fase, cara, foi DVD, que eu virei o um maluco dos DVDs. Eu tenho... Cara, eu devo ter uns 50 DVDs em casa de banda, assim. Geralmente banda de rock, banda emo. Eu ficava o dia inteiro vendo DVD. O dia inteiro sem parar. Eu não
1: peguei tanto a febre de comprar DVD, cara. Eu lembro que eu comprei uns a primeira vez que eu, que eu fui fazer um intercâmbio, em 2005, ali. Porque daí tu ia no Walmart e tinha aquele saldo, assim, de DVD por um dólar. Daí comprei um monte de filme, um monte coisa, porque eu tinha... Me, me emocionei também e comprei um, um DVD player portátil que tinha uma telinha, assim, deu caralho, meu Deus, tô tecnológico demais, né? Puta que pariu, futurístico. E daí eu comprei uns filmes, tal, pra, pra assistir. Mas de banda, assim, eu não cheguei a ter muito, eu acho.
0: Não, eu tinha muito, cara. É, e, e o salto da minha vida foi quando eu comprei, quando... Eu, primeiro carro que eu tive, de fato, meu, assim, eu comprei aquele DVD player bem pequenininho, sabe? Três polegadas o visor. Uma coisa assim, eu sei que é proibido, não tenho mais carro, não tenho mais o DVD também, mas eu ficava vendo DVD de música no carro, assim, Assim. colocava lá Incubus, Foo Fighters, Sun 41, cara, Rage Against Machines, que CD que foda que eles tinham, showzaço assim, e aí pra terminar minha, minha história sem fim, o terceiro vício que eu tive foi livro, cara, e aí assim, a família me ligava, que livro tu quer de Natal, que livro tu quer de aniversário, que livro tu quer de, sei lá, qualquer coisa, né, e aí, mas geralmente livro eu pedi o título, era mais fácil, né, não tem tipo, sei lá, eu não pedia, é, John Boyne, Zafon, Garcia Marques, eu pedia tipo o título, né, aí era mais difícil de errar, <risos> erraram, <risos> erraram algumas vezes, <risos> Mas
1: tudo bem. <risos> ah, cara, pra mim também, assim, até hoje, assim, se alguém perguntar pra mim, porra, qual presente tu quer pra mim, cara, um, me dá um livro que tu curte ler, lê, né, desde, não fala isso pra Lu, logicamente, senão ela vai me dar o livro do Crepúsculo, né, mas é, hoje é livro e vinho, né, livro, vinho, ou ninguém vai dar presente pra ninguém, porra nenhuma, né, manda, manda um pix.
0: É, cara, presente, assim, a gente fica meio, não sei, é um rito que, que é importante, sempre gostei de fazer, assim, mas com o tempo ele vai passando mesmo, assim. Vinho ao boa, cara. Bebida, whisky. Eu sou muito fã de whisky, então o pessoal que tá ouvindo fiquem atentos. É que hoje tá
1: todo mundo fudido de grana, né, cara? Você não compra bem, <risos> nem mais nada pra gente, já imaginou ainda pegar a grana e comprar alguma coisa pra alguém. E, e cara, hoje eu, é, é, assim, hoje eu tô numa fase
0: mais de, de experiências, assim, tipo, de, de fazer uma coisa legal, não, óbvio, não na pandemia, né, mas de planejar uma viagem, de fazer alguma uma coisa legal, assim, de tipo, um jantar diferente, sabe? Eu acho que eu tô mais nesse momento hoje, assim, pode, pode ser que mude. O que me faz lembrar, tu tem uma festa de aniversário favorita, Chimiti?
1: Da minha história toda, assim? Da
0: tua, da tua história. Já que estamos nesse mood aí, nesse ritmo de, de aniversários.
1: As minhas festas eram todas boas, assim, mas eram muito parecidas, assim, porque sempre era futebol e tal, mas tem uma festa específica que eu lembro que, e pra mim foi massa pra caramba, que tem até foto no meu Facebook ali, né, que foi na minha casa de praia lá, que, eu, que a minha mãe mandou fazer um bolo de sonho pra mim. Cara, que massa. Daí Mas eu achei, assim, sensacional. Tá no Facebook isso? Tem, acho que tem no Facebook uma foto minha, assim, bem pequena, soprando ali, os amigos tudo em volta. Ah, cara, que é que a gente, acho que já chegou a comentar aqui também, né? Festa de aniversário, antigamente, não era pela festa em si, né? Hoje em dia os caras fazem mega produção, os pais vão lá fazendo tudo instagramável e pra... É mais festa, parece pros adultos e pros outros do que pra criança, né? Sim. A ah, nossa, tipo, vai ver essa foto minha no Facebook, é todo mundo ali de chinelão, de dedo, descabelado, Abelado, metendo o dedo no bolo, com um salgadinho <risos> assim de, de procedência duvidosa. Então era isso. A gurizada ia e ali, comia, ia lá, corria, brincava. Essa é minha lembrança de festa, assim, pelo menos, né? Hoje eu acho que é bem diferente. Cara,
0: eu tenho, eu tenho também uma memória muito legal de aniversário, que é o que eu contar, né? De experiências, assim. Que a festa de aniversário mais legal que eu tive não foi um presente, assim, que eu ganhei. Tipo, ah, ganhei, sei lá, um videogame, um CD que eu queria, um livro que eu queria muito ler, né? Foi uma, uma festa de aniversário que meu pai alugou, que meu pai é maluco. Ele, ele alugou um ônibus, convidou os meus amigos de infância, né? Os mesmos que eu mencionei antes e mais alguns. E levou a gente pra uma casa de praia que a gente tinha. Aí foi um fim de semana surfando, um fim de semana meu pai cozinhando pra 10 crianças. Porque foram amigos do meu irmão também, assim. E as histórias mais legais que eu... Assim, não é aquelas histórias de, nossa, como eu ri, sabe? Mas as memórias da galera dormindo junto, acordando junto, na praia, surfando, sabe? Meu pai fazendo aquelas panelas na praia militar, né? Então tinha uma panela gigante de, de fazer carreteiro, fazer risoto pro exército, batalhão, assim. E ele fazia pra gente, sabe? ele falava que, cara, não vou lembrar os números exatos mas ele cozinhava quilos de macarrão por dia sabe, a galera bem na fase de crescimento assim, mas foi uma época muito gostosa, cara a gente deu um ônibus bem
1: pequenininho, assim, aqueles micro-ônibus né, que com prancha amarrada no teto, sabe muito legal, assim, de lembrar. E tu vê um negócio simples, né, cara, a pessoa quando faz, nunca imagina que vai marcar tanto quem participa, né, porque eu tenho certeza que os teus amigos que foram juntos também, também lembram, pô, aquela festa do Marcelo que foi e tal. Ah, com certeza né, esses dias eu fui pra né a minha casa é em
0: Mariscal Bombinhas, aqui perto de de Floripa, né? Pra quem conhece a região. E daí esse... eu bati foto do mar, assim, fui na casa lá ver como é que ela tava. A casa não é mais nossa, foi vendida e tal, mas tá igual. A casa não mudou em nada, assim. E aí postei foto, eu acho que foi o Renan ia falar comigo, o Renan amigo nosso de, de infância, o Schmidt conhece ele. Veio perguntar, cara, como é que estavam as, as ondas lá e tal? Porque marcou muito, assim, né? A gente surfando e a galera rindo na praia e enfim, galera, ninguém trabalhava, né? <risos> ninguém tinha. O único que trabalhava era o meu pai. Tadinho. Ele sofreu com a gente lá. Cara.
1: Ah, não, teve tem um aniversário meu, mas daí é mais recente, que foi em 2000 e... 2013, que eu viajei com o Arthur, que é meu sócio, pra Nova York. Putz que massa, que massa. Que a gente comprou passagem lá, aquelas passagens loucas, promocional, de 300 pila pra Miami, eu acho que era, e aí a gente comprou pra ir pra Nova York também, porque nós a gente não conhecia, né? E calhou de dar bem o período que eu ia passar meu aniversário lá. Sim. Daí a gente foi, quando a gente chegou lá, uns dias a gente foi numa rua que tinha um monte de barzinho assim, e rolou uma das festas mais loucas que eu já vi na minha vida, cara, que eu acho que, eu, acho que a gente não sabe nessa altura se já comentou no podcast ou não, né? <risos>
0: Ah, Bem-vindo. Mas,
1: mas que era uma festa bem estilo aquelas americanas de uma banda tocando todas essas músicas que tu comentou aí, Blink e tal, aquela parada bem coisa de... American Pie, assim. É, bem American Pie, a galera fantasiada, porque era Halloween, e a gente ali na beira do palco cantando tudo, até no final o cara assim, caralho, vocês são muito massa, como é que vocês conhecem as músicas e tal, de onde é que vocês são? Que massa, E daí cara. eu fiquei com a ideia desse bar na cabeça e coincidentemente, cara, uma prima minha tava fazendo um curso lá em Nova York, essa época a gente se encontrou lá, uma prima minha, que é prima e irmã, assim, cara, a gente é muito ligado. E daí eu falei, porra, meu aniversário, eu quero passar de certeza no bar, que a gente foi, que vai ser massa pra caramba, que é irado, só que foi, caiu num dia normal de bar, assim, tava uma bosta, tava tudo vazio, não tinha nada. Puta merda. Eu mano. falei, não, beleza, né, já que tamo aqui, vamos comemorar. E eu tomei um porre, velho, daquela cerveja de laranja, como é que é o nome? Não é de laranja, é a Blue Moon. Blue Moon, que eles botam, que eles botam laranja junto da cerveja, geralmente, nunca tomasse. Nunca tomasse tomei, cara, é bom isso? Não, é bom? É boa demais, cara. Tipo, na Corona eles botam limãozinho, na Blue Moon eles botam um laranja, assim. Pô, não sabia que massa. E eu enchi os córneos daquilo lá, cara, que fiquei enjoado de um jeito que eu voltei pelos metrô com o Arthur lá, vomitando nos cantos do metrô. E o bicho, cara, oh, não faz isso, o policial aqui, o cara vai ser preso. Então, foi um, um aniversário bem memorável. Diferente. É, cara, eu... É, diferente. Assim,
0: lógico, já fiz muita festa de aniversário, barzinho e tal. Eu tenho, eu tenho uma... Aí sim, uma memória que tu me, me fez lembrar agora aqui que é bem, bem, bem bacana. Eu tenho uma coincidência no meu aniversário que eu gosto muito que eu nasci no dia de São Patrício, né? No, no St. Patrick's Day, né? Então sempre que eu posso sempre que eu podia, até a pandemia eu fazia isso com alguma frequência, eu tentava passar meu aniversário, que é 17 de março em algum bar irlandês, né? Eu sou muito fã cara, Bar irlandês geralmente tem rock aquelas músicas celtas, né? Tipo uh, um rock pesado, um rock legal um rock mais, mais, mais folk assim, ou músicas mais dançantes também. Sim. E, aí tem cerveja verde geralmente, galera vestida de prechal né? Tipo, aquela cultura da, de Dublin, da Irlanda mesmo, assim. E eu sempre gostei muito, cara. Então, várias festas legais em Curitiba, é, aqui na, na Pedra Branca também, aquele, aquele, aquele evento que tem ali geralmente, né? Pois é, tinha, né, cara? Então, são, são datas legais. Pois né? é. Tinha saudade disso. É, é uma data, mas assim, é, é, é o mundo fazendo uma festa pro meu aniversário, não é mentira? Mas <risos> eu dei sorte, né? Então é, tem esse lado positivo. Mas, assim, de longe, esse dia com, com meus amigos na, na infância foi mais legal, assim. Não pelo presente, mas pelo que aconteceu lá, sabe? As histórias que ficaram, as marcas que ficaram.
1: Uma coisa que eu tenho pena, cara, é a galera que faz aniversário perto de outra data comemorativa, assim. Natal, Páscoa. É, o meu irmão sempre se fudeu, porque ele faz dia 2 de abril. <risos> que foda. E ele já naturalmente ganhava chocolate pra cacete dos meus pais, né? Chocolate, ovo e tal. Aí ele fazia aniversário, os tios iam lá, os amigos e davam o quê? Ovo de Páscoa. Cara, que foda. Aí ficava, cara, 50 ovos de Páscoa na geladeira, virava o ano, dava outra Páscoa, tava aquele chocolate já esbranquiçado na geladeira velho lá.
0: Quer ver galera que faz aniversário perto do Natal ou Ano Novo, cara? tipo, assim, não, não são amigos próximos, né, mas tem conhecidos que, que, que tem aniversário dia 1 de janeiro, cara, deve ser muito bizarro assim, passar o ano novo, assim, deve ter uma comemoração bem legal também, né, todo mundo faz festa também, é tipo, tipo, como eu falei do bloco anterior ali do São Patrício, né, mas ninguém tá lá pelo seu aniversário talvez, né, é mais pela festa de fim de ano, né? é,
1: tu, é, exato, exato, e assim, tu, tu nunca vai conseguir fazer uma festa, possivelmente, no teu aniversário que as pessoas consigam ir, né, porque, sei lá, o dia 25 de dezembro, porra, todo mundo passa na com, sei lá, com família, vai fazer alguma coisa jantar, Sim. então no dia mesmo do teu aniversário, ou ninguém lembra ou ninguém vai, né?
0: É, hoje em dia é, não sou muito fã de aniversários, não faço muita questão de comemorar, e é engraçado porque às vezes eu, eu, eu saio do meu aniversário com uma galera que eu não conheço, assim, e ninguém sabe que é meu aniversário. Uns anos atrás, quando eu conheci os melhores amigos da... da... Eu vou colocar uns dos melhores amigos da, da Ana caso alguém seja novinho e não ficar chateado <risos> pro Schmidt não ficar chateado, né, Schmidt? É, nunca fui convidado pra um rolê desse aí de aniversário, teu <risos> Só pra deixar <risos> registrado aqui. Mas eu conheci um... Eu conheci... Cara, foi coincidência. Eu conheci um dos melhores amigos da Ana. É um casal, né? E foi no meu aniversário. A gente tava saindo junto, assim. A gente foi nos barzinhos no centro, assim. E, cara, na metade da festa que eles foram descobrir que era meu aniversário, porque eu não queria que eles soubessem, sabe? Tipo, eu não, não, não gosto da pressão pro presente, da pressão pro parabéns. Pô, nem conheci os caras direito, assim, né? Hoje em dia a gente é muito amigo mesmo, assim. Então acabou sendo um bom plano, assim, né? Mas, Schmidt, depois de aniversário, cara, de datas, assim, que pra gente são... variam, lógico, né? Vamos lá, vamos, vamos pro
1: começo, assim, de, de calendário. Carnaval, tu curte? Eu curtia quando eu saía com os meus amigos, sei lá, tipo o Bloco dos Sujos, tal. Putz, cara. Mas não é uma data, assim, que eu não curto a música de carnaval, Sim. então não é aquela parada que, assim, cara, eu vou no bloquinho, tal, por conta, ou só com alguém, Sim. E não, não vou assistir o desfile, com certeza não vou ver o desfile na TV. Cara, tu, explica o que é o Sujos pra galera. Sujos é uma festa que rola aqui em Floripa, eu acho que rola, na verdade, em vários lugares do Brasil, né? Que é até meio controversa, porque é, na verdade, a rapaziada se veste de mulher, né? E sai pra beber, faz os blocos e tal, organiza os blocos e daí junta todo mundo no centro da cidade basicamente pra encher os cornos e mijar no portão dos prédios.
0: Sim, é isso aí. É isso aí. Festa, bebida, galera muito louca, né? Muito louca mesmo. Homem sendo escroto, né? Enfim, né? Ser humano. <risos> <risos> Cara, eu tenho, eu tenho eu morri de medo de, medo não, morri de vergonha de ir pra, pros sujos. Sei lá, criado na, nasci em 87, né? Criado nos 90 e tal, aquela imagem de homem não pode chorar, homem tem sido e tal, e eu nunca ia. Eu morava no centro de Floripa, que é onde acontecia as festas, e eu nunca ia. E aí teve um ano que eu descobri que meu pai ia. É, não naquele ano, né? Ele costumava ir quando era mais novo, assim. E eu peguei uns álbuns de foto e eu vi meu pai vestido de mulher, meu pai fazendo festa, meu pai era gigantão, alto pra caramba, assim. Ele, ele, ele trabalhava na rodoviária de Florianópolis, e as histórias mais engraçadas que ele contava ali, é que ele vendia bebida no carnaval, de rua, na rodoviária. Na rodoviária? Então, to, uh, uh, todo mundo que trabalhava com ele, assim, via ele vestido de mulher, vendendo cerveja com zopor no chão sabe caralho imagina né? Militarzão. <risos> é, exatamente, era o dia, assim, que virava a chave, né? Tudo que tu conhece do, do, do seu Douglas, né? Meu pai, tu esquece, é o contrário hoje. Assim, eu até duvido que ele vendesse, na verdade, eu acho que o isopor era pra ele, assim. <risos> as fotos são muito engraçadas, assim. E aí aquele ano eu decidi ir, cara. Eu nunca tinha ido, então, assim, se eu for ano que vem, por exemplo, é, mudou muito, né? O sujo deixou de ser o que era, assim, eu, eu, hoje não gosto tanto quanto eu gostava até por problematizar mais as coisas, né? O que é um é um problema, mas, cara, as coisas têm que evoluir com o tempo, né? E aquele primeiro ano que eu fui, eu peguei um vestido emprestado, eu comprei seios de plástico, eu pintei as unhas de vermelho, passei batom e fiz os olhos. Linda. É, linda, maravilhosa. Alguém errou muito na mão, né? Alguém exagerou muito, né? Porque assim, ninguém, assim, ninguém. Vamos lá, 5% da galera se puxa, né? O restante vai lá
1: só com vestidinho ou com, com, com um batom, uma coisa assim, né? Não, cara, olha, por Deus, cara, muita gente. Aqui a galera organiza bloco, né? No começo eu ia assim também, ah, pega ali uma meia da mãe, uma saia da mãe, uma blusa da namorada e tal, e faz uma maquiagem e vai. Depois, velho, todo ano a minha rapaziada ali era, ah, esse ano a gente vai de, sei lá, meninas super poderosa cara... E sempre tinha um que puxa, né, o mais empolgado e vai lá e manda fazer fantasia e compra coisa e faz vaquinha e daí organiza, faz um esquenta no prédio de alguém e daí a namorada de não sei quem vai maquiando. Cara, eu vou falar então que eu, 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 eu tava na galera errada. <risos> <risos> Porque eu, eu saí na rua assim me
0: sentindo muito mal, cara, muito mal. Assim, não pela, pela galera inteira, né. Cara, é muita gente, é muito cheio mas eu me senti, tipo, estou demais, sabe? E aí depois eu uma, deu uma caída, assim, mas eu, aquele ano, eu pesei a mão legal, assim, cara. Enfim, acontece. E depois do carnaval vem a Páscoa. Tu curte Páscoa, chocolate? Hoje eu já não como tanto
1: chocolate. Pô, chá, o chatão, né, cara? Olha, <risos> eu já gostei, mas, porra, meu Deus do céu, eu tô me sentindo, assim, com 70 anos de idade. A gente, né? A gente tá chato, ó. É... o carnaval não é mais legal, aniversários não curto muito. Cara, é que, é que, é que, porra, é que tudo quando tu é, tu tá na fase certa da vida é mais legal, né? Páscoa, por exemplo, é muito mais legal tu é criança. Sim. Primeiro, tu ainda acredita no coelhinho da Páscoa, então vão lá e fazem as pegadinhas e... Eu lembro que, porra, é, é, meus pais se puxavam, escondiam cesta, a gente lá na praia, assim, andando pela casa e... Tá frio, tá quente, procurando no meio das tralhas, dentro de panela e até achar o ovo de Páscoa, achar a cesta. <risos> deixar a chocolate bombom embaixo do travesseiro, dentro de ficar naquela expectativa, caralho, amanhã quando eu acordava e ter um sonho de valsa embaixo do travesseiro. Mas hoje, cara, eu não, eu não como mais tanto chocolate, assim. Até chegou uma Fase depois na adolescência que eu falava pro meu pai, porra, não me dá chocolate, me dá, sei lá, barrinha de cereal, mas não me dá chocolate. Pra não engordar, cara? Não, porque eu não, não, é. Porque eu não tava na pilha de comer, é porque é um exagero, né, cara? Porra, a gente ganhava assim, eu ganhava cesta de chocolate, cinco barras de chocolate e não, não essa barra sem vergonha que eles vendem hoje, né? Senhora barra mesmo. Sim. A gente comia assim, tipo, duas barras por vez, três barras por vez. Tá louco. É,
0: lá, lá na família, a gente, quando era pequeno, cara, a gente, enfim, a família não era tão grande quanto a tua, assim, mas como a gente era criança, éramos em quatro, né? Bem, minhas primas também. São, são um pouco mais novas, assim, do que os tios e tudo mais, evidentemente, mas são mais velhas do que nós. Nós éramos em quatro crianças, né? E todos os tios, todos os adultos davam chocolate. Então a gente vinha pra casa com, cara, metade, eu não sei como cabia no carro, de verdade, assim, com malas e tal, de Curitiba pra cá sabe? Malas e mais chocolates, cara, era uma coisa absurda, assim. É, e daí depois de um tempo a gente começou a fazer, tipo, amigo secreto, né? Pra dar aquela reduzida no chocolate, que era muito chocolate, cara. É, muita coisa. Cara. Eu tinha problema de espinha quando era na, na, na adolescência, né? E, cara, chocolate era demais, assim, não era por isso, mas piorava, né? E bizarro, bizarro. Era muito chocolate mesmo. Hoje em dia eu até curto, assim, cara. Mas não nada que... É óbvio, chocolate eu amo ainda, né? Eu sou o cara do doce. Claramente o cara do doce. Mas eu evito comer tanto, assim. A Ana não é muito fã. Meu irmão não gosta muito também. É, eu não tenho mais passado tantas datas com a família, assim. Mas uma coisa engraçada de contar, cara. Espero que a Dorley esteja ouvindo, né? Ela é a madrinha do meu irmão, é tia nossa. Quando a gente era criança, não tinha ninguém que se penhasse mais pra fazer as datas parecerem verdadeiras do que ela. De fazer pegadinha de coelho pra fazer, tipo, batida na porta do Papai Noel, sabe? E assim, não é só porque ela queria agradar a gente, óbvio que ela queria, né? Mas é porque ela gostava. Eu nunca vou esquecer, cara, eu nunca vou esquecer em... em, em na... Aqui em Floripa tinha um trenzinho, cara, em Jurerê, de... de... Acho que era Natal. Treino
1: da Alegria, assim, aquelas...
0: Isso, isso mesmo. Treino da Alegria com um monte de luzinha e gente animando, né? Sim,
1: com o um Pato Donald macabro pendurado.
0: Exato. Cara, ela queria sempre. Ai, vamos lá, as crianças querem muito ir. olhar olhava pro meu irmão, pros meus primos, ninguém queria, só ela queria. queria aquela... Lembra aquele, aquele coral em Curitiba que tinha, que tem no HSB Hall lá? Lindo,
1: Bamerindos lá. Uhum.
0: Bamerindos, isso. Tinha uma rua também que era bem iluminada. A 15, né? A 15. Ela sempre queria passear com a gente lá. Vamos levar pra ver o coral. E a gente, caraca, eu queria ficar em casa na, na internet, jogando videogame, vendo TV,
1: sabe, tocando violão. E lá ia nós passear de carro. Eu também sou de Curitiba, né? E Curitiba tem uma conexão completamente diferente com o Natal do que aqui que Floripa, por exemplo, né? Até por ser mais frio e tal, tem mais um clima diferente, lá eles enfeitam a cidade inteira, né cara? Tem concurso de luzes, né? É, a, a rua da minha avó, cara, a casa da minha avó, era luzinha em tudo, era aqueles Papai Noel tocando o saxofone a pilha, é, aquelas meia penduradas em tudo que é lugar e decoração, é isso assim é, tu chegava a se questionar, pô, será que eles estão fazendo isso mais pra, tinha <risos> o vestido de Papai Noel para entregar presente pra criançada Sim, as sim, Eles exatamente, se amarravam cara. muito mais com certeza do que as crianças, cara ficavam um tirando sarro do outro pelas costas lá. É
0: cara, bem, bem, eu, eu imagino imagino, assim, eu já falei isso alguma vez, em alguma vez eu falei, cara, não é possível. Devo ter falado isso aqui no, no, no podcast já, ou em outro local. Eu sempre lembro nessas festas dos adultos felizes. E aí depois de velho eu fui descobrir que eles não estavam felizes apenas, eles estavam bêbados. E eu consigo, eu fico imaginando essa galera nas festas, sabe? Tipo, imagina um amigo deles vestido de papai noel, sabe? Imagina as crianças lá acreditando no no, no,
1: no, no da páscoa, sabe? Exatamente, quando tu é pequeno tu não tem a mínima referência, né? Aí depois, quando eu era adolescente participando da, da entrega dos presentes, que eu já já sabia de tudo, logicamente, via as crianças pequenas, aí ficava, aí tu percebia os tios, vai lá, pega no saco do Papai Noel, não sei o que, <risos> é aquelas, exato, aquelas cara. piadas <risos> de, tiosão, de tiosão, tudo mamadaço, né, Ai, mamado. Cara. cara,
0: eu tô pensando agora, será que alguma criança nos ouve, Schmidt? Será que a gente acabou com a fantasia de Natal barra Páscoa de alguma criança?
1: Olha, cara... <risos> eu não consigo nem imaginar uma criança ouvindo podcast sobre direitos autorais, então ai cara, o que a gente faz agora? Bom, deixamos assim, deixamos assim Criançadas, se estão ouvindo aí, vamos ouvir o Lucas Neto lá Não mais é interessante <risos> exatamente, né? canal errado,
0: canal errado né? mas voltem, no próximo episódio voltem E aí chegamos, cara, eu acho que no, Assim, tem vários, vários feriadinhos ali que, que não tem muita importância mais pela, pela, pelo descanso mesmo, né? Afinados, Paixão de Cristo, Tira é Dente, tira das Mães, dos Pais, Tira das Crianças. É, esse é
1: o famoso feriado bom quando eu viro um feriadão. Quando tem aula e vira um feriadão. Exato. Só, né?
0: Cara, eu tive uma semana de saco cheio no terceirão, que foi uma das semanas mais loucas da minha vida, assim. Não é feriado, mas deveria ser. <risos> eu acho que todo adulto deveria ter uma semana de saco cheio durante o um ano. Agora eu tenho um mês de saco cheio. <risos> ano. O ano, né? O ano, é Porque assim, sei. o Shimete também empreendedores não tem férias, né? Quando consegue férias, é. Enfim, tô reclamando de barriga cheia, tá tudo certo. Vamos lá. Mas chegando no, no, no Natal, né? O feriado mais esperado do ano, eu acho, Natal e ano novo, ali, aquela semaninha que é, que é bem bacana, geralmente. Tu gosta de Natal também, cara? Tem Papai Noel lá, tem o saco do Papai Noel, tem um presentinho. Tu passa hoje com os pais, como é que é?
1: Então, cara, já gostei mais, velho. <risos> Adivinha, não, cara, assim Sabia é... que tu ia falar isso. Cara, Natal, tradicionalmente, eu ia pra Curitiba com, com os meus pais a gente sempre passou em família, assim, enquanto os meus avós estavam vivos, né? Sim. Então era tradição, assim, a gente passava a véspera de Natal na casa de uma avó que tinha entrega de presente e tal, de noite e a gente passava o almoço no dia seguinte na casa de outra avó. Então o Natal sempre teve pra mim uma conexão muito forte com os meus avós, assim. Depois que eles faleceram, cara, pra mim deu uma perdida no encanto. Primeiro porque a família deu uma debandada, né? A gente já não ia mais não fazia mais sentido ir pra Curitiba e tal, né? Ah, normal, normal. E depois normal. que perdeu perdeu um pouco o significado, assim, pra mim Mim, cara, não... Eu ainda vou lá e faz... a gente vai, faz janta, faz alguma coisa, mas não... Não sei, assim, não não é algo que eu sinto uma conexão mais assim pra ter que comemorar e fazer alguma coisa diferente. Cara, eu tenho um problema
0: desde que eu assumi a empresa do pai ali, desde que eu comecei a trabalhar, tipo, ser o dono de fato da empresa, né, de, de administrar, eu tenho um problema que eu não tenho Natal e Ano Novo, cara. São datas assim que, tipo, eu não consigo ir muito longe, sabe? Assim, lógico, eu consigo fazer uma ceia, consigo... É, mas é muito normal e isso não é de agora, já faz uns... Até antes do meu pai, na verdade, eu tinha que fazer a Relatório e tudo mais, dia 1, um, eu sempre trabalhei dia 1, um, primeiro dia do ano, né, porque é dia de relatório, fecha o ano, balanço, blá blá blá, e Natal é um dia que, cara, imagina, rodoviária de Florianópolis lotada, né, ano passado não foi assim por causa da pandemia, ainda bem que não foi, né, mas tô falando pelo lado social, né, né? pelo lado da empresa, eu nunca consegui me afastar muito, assim, então tudo bem, quando meu pai era vivo a gente conseguia fugir pra Itapema, pra Curitiba, que eu tenho família nesses dois locais, conseguia fazer uma coisa mais legal nós aqui, né, eu, uma, uma coisa que a Ana faz muito, que eu acho muito legal, é, é pegar a família e fazer alguma coisa de, junto no Natal, Assim. Antigamente era muito normal era pra casa de alguém, né? Curitiba, como eu falei, esses lugares. O que ela faz, eu acho muito legal, é alugar uma casa às vezes. Sei. Pega um Airbnb, pega... Hoje em dia tá muito mais fácil fazer isso, né? E tem preços acessíveis. E pega uma praia e fica lá na praia, né? Teve até um ano, ano, ano retrasado, acho que foi, antes da pandemia. A gente pegou uma casa aqui na cidade, né? Só pra trocar de ambiente, assim, sabe? E daí ficou todo mundo junto lá, eu vim a trabalhar, né? E voltava pra casa de noite, assim. Que merda, cara. Mas foi muito gostoso, cara. Hoje em dia eu tô ficando velho, ficando chato também, eu não tenho muito... Eu não espero muito os feriados, eles acontecem. Né? E a gente aproveita quando como dá, assim. Então, é, de novo, o que mais me importa hoje em dia são pessoas, sabe? Tipo, estar com pessoas que tu gosta, assim. Estar com, em locais que te fazem bem, assim. Mais do que presente, mais do que qualquer coisa parecida.
1: É, eu, eu, acho que, eu acho que isso que tu falou faz bastante sentido. Hoje em dia a data, em específico, não importa mais tanto, assim, né? Importa mais o que tu tá fazendo e com quais pessoas tu tá fazendo. Ah, tu chegar e marcar com os amigos de passar um final de semana numa casa de praia ou num sítio. Hoje eu prezo muito mais por isso, fora da pandemia. Pandemia, logicamente, quando for possível, do que, ah, do que uma data específica, até porque assim é: a gente vai chegar, vai passar pelo Natal, vai chegar no Réveillon, né? Eu detesto o Réveillon, cara, não pelo que ele simboliza assim, mas porque é ah, muita bagunça, cara. Muita, tipo, tu não consegue ir para lugar nenhum porque tá tudo cheio. Tu vai pra praia, tá cheio, tu, tu fica em casa, é, sei lá. Não, não curto muito a vibe de, de Réveillon, assim, como é que é pra ti, cara?
0: Réveillon ele ganhou uma, uma, um significado diferente uns anos 2015, quando meu pai foi faleceu, que eram datas que eu passava com meu irmão, sabe? Ah, daí é legal, é, né? E, assim, geralmente meu irmão toca em algum local, eu gosto de estar junto. Consigo sempre? Não, mas, né? Então, ele geralmente toca, então a festa que eu tô com ele, que ele vai tocar, então, assim, são, são, é, circunstâncias especiais, uma data nossa, assim, sabe? Lógico, tem o então, é aniversário dele também, que é muito legal, que daqui a pouco tá chegando, inclusive. É, mas é, o ano novo eu gosto por isso, assim. Mas também, cara, não é nada, assim, que eu já tive tanta experiência de ano novo, cara. Eu já fui pra aqueles lugares que tu compra ingresso, que é open bar, open food, sabe? Aquelas festinhas em, em no assim, tu vai lá que, meu Deus do céu não tem nada pra beber, nada pra comer muvuca gigante, assim, ninguém que tu conhece, música ruim, cara É, já fiz de tudo, assim, já passei também com a família na praia com isoporzinho, né então assim, cara, eu, 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 eu tento aproveitar o máximo hoje em dia, né, o que me traz te de coração, falando sinceramente, 100% sincero agora, cara, eu fico muito feliz por ter um projeto contigo e tá completando um ano hoje é, de verdade, assim, tipo, tá uma pessoa que, que eu gosto muito de, de, de produzir, já passei por vários aniversários de podcast, não desmerecendo nenhum nem ninguém, né, mas uhum. o, o esse episódio é eu tô muito feliz de estar contigo há um ano conversando assim, produzindo junto.
1: Cara. Ah, tu fala isso para todos. Falo. <risos> <risos> tô brincando não, cara, é de verdade mas... não, eu também, cara, eu também tô feliz pra caramba, primeiro porque eu tenho uma séria dificuldade em dar sequência a projetos pessoais, assim, por conta própria, cara, vou começar uma coisa e tal, eu, é difícil, cara, chega uma fase assim que eu vou dando uma desanimada, então quando tem alguém já é muito mais fácil, e quando tem alguém que tu curte, tá junto conversando e gravando, que não é um peso né, cara, que quando a gente, Sim. antes da gente começar e estudar episódio, acho que esse era o objetivo né, Pô, a gente quer trocar ideia, quer é, talvez ter a oportunidade de reaproximar com amigos e trocar conversas interessantes sobre temas enfim, gerais. Conhecer uma galera nova né, cara. É, e, e que fique uma coisa que não seja aquela obrigação, tipo, porra que média essa semana tem gravação, puta terça-feira. Nenhum dos episódios que a gente gravou, cara, pra mim foi, eu fui com uma mentalidade negativa assim. Independente do que eu estivesse passando na semana, sempre foi o respiro da semana assim, tipo, porra, que massa que hoje à noite Sim. a gente vai tirar um tempo pra trocar uma ideia. E temas que eu curti assim, temas que eu não conhecia quase nada e sempre rende alguma coisa massa, assim. Essa nossa coisa de porra de se propor a fazer uma coisa diferente e, e chegar ao ponto de gravar um episódio sem pauta, que nem o de hoje, né? E, e sentir que a conversa flui e que vai, cara, é porque de fato eu acho que tem uma conexão massa, assim.
0: Cara, é, é justamente isso, assim. Tem dias que a gente vem gravar e a gente escolhe gravar uma coisa só nós dois ou uma coisa mais, mais despretensiosa como hoje, porque cara, a semana foi complicada. E bater um papo às vezes é legal, trocar um pouco de, de mudar um pouco o disco, né? Mudar a música, faz, faz bem, assim. Então, realmente, gravar faz muito bem, cara. Eu gosto muito do, do, do podcast, assim. Não é por, por tema, não é por, por convidado, não é por número. É um prazer de estar aqui é, aprendendo e, e, e em contato com gente tão bacana, assim, né? Porra, eu tava vendo aqui os últimos... Desculpa, falei um palavrão aí no meio? Mas... <risos> <risos> eu tava vendo os últimos episódios aqui, cara. Olha só o que a gente falou nos últimos episódios, cara. A gente falou de pet, falou de, de veganismo, falou de, de internet, falou lá com o Arthur, né? A Marília, com, com, com Fox falou de direitos autorais, falou de tatuagem com a Nina, cara, foram bate-papos muito engraçados, muito de, de conteúdo também, né, de troca, então, eu tô bem contente, cara. E a gente
1: vai cruzando ciclos, né, porque eu trouxe amigos que tu não conhecia e que viraram tipo, teus conhecidos e amigos e tu trouxe amigos Exato. e pessoas que eu não conhecia também pra falar sobre, enfim, temas gerais, assim, e tem amigos em comum nossos também que a gente trouxe aqui, mas que geralmente a gente não conversaria sobre as coisas que a gente falou aqui, né, falaria sobre outras coisas. Então, sei lá, cara, eu, eu acho muito massa, cara, eu acho que assim, todo mundo deveria tirar um tempo, não, não necessariamente gravar, não precisa ser um podcast hoje tem, porra, tem Zoom, tem Instagram, tem o Clubhouse, pra tirar um tempo assim, fixo, cara, pra, pra interagir com os amigos, cada um fica muito fechado na sua rotina, no seu mundo, na sua família, nas suas coisas, principalmente agora em pandemia, né, e negligencia, acha que assim não tá sentindo falta de trocar uma ideia com alguém, o quanto de coisa que me fez refletir, cara, e me fez mudar hábitos pô, eu parei de comer carne, por exemplo depois que eu fiz o episódio, que a gente fez o episódio com... Isso foi demais, com, cara. Com o Fox, né? Fox. Porra, parei de comer carne. Depois que fiz o episódio lá com a Gi, com o meu irmão também, fiquei muito mais consciente em relação a algumas coisas. Eu comecei a fazer terapia. É, tu começou Porra, olha só, cara. É transformação. Eu li e assisti coisas que eu não assistiria caso a gente não tivesse conversado a respeito. Sim. Então, cara, eu acho que abre todo um leque diferente de possibilidades, assim, que é, é muito massa. Eu
0: fechei um braço porque eu falei com a Nina. Mentira, <risos>
1: Um antes.
0: <risos> mas, assim, é, é meio louco, eu vou falar isso e eu espero que fique bem explícito, né, bem, bem fácil de entender. Quando tinha outro projeto de podcast antes, né, eu tive vários projetos, eu geralmente gravava sobre um filme, sobre um livro, sei lá, alguma coisa que eu achava que o público ia gostar, sabe, aquelas pautas quentes, assim. Cara, é legal, é legal, é uma forma de, de produzir conteúdo, né. Eu também tinha uma galera que eu gostava de gravar junto e tudo mais, então, mas é uma forma de, 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 de planejar as coisas, né, pensar em crescer, pensar em ser ouvido. Sim. Então, sei lá, eu lembro que eu gravei um livro sobre, é, Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. É um livro ruim? Não, de modo nenhum, é um livro que eu gosto muito, eu gostei muito na época, né, faz tempo que eu não li, assim. É, é, um livro surpreendentemente legal, inclusive. Só que é uma pauta que a gente gravou porque ia sair um filme, e o filme é bem ruim. Então, assim, ah, chegava no dia da toalha, ah, vamos falar de, de Douglas Adams, né, vamos falar de O Guia do Mochaleiro e tal. Coisas meio, meio, ah, saiu Hobbit, né. Então, era mais focado em audiência do que, de fato, em prazer. Hoje, tanto com isso no episódio, como, como com tudo que eu faço, assim, cara, eu tô mais pelo prazer, assim, né, volt ali também, tem que uma relação. É, é, muito mais legal. Eu tô, eu, o que aconteceu esses dias, cara? A gente tava batendo papo em office, a gravação não aconteceu ainda, mas a gente pensou num convidado e não tinha pauta. A gente, ah, bora falar com fulano, bora, qual o tema? Ah, a gente vê. <risos> Foi isso, assim, porque são galera, uma, uma galera que a gente quer conversar, entendeu? Volta a falar, né, de, pô, a Marília, tudo bem, a Marília já é amiga nossa há muitos anos, né? A Nina também é amiga minha há bastante tempo. Agora, por exemplo, o Fox, eu, o Marcelo, eu não conhecia. O Arthur, eu não conhecia. Cara, é, é muito legal essa galera que a gente traz junto pro podcast. O Coutinho, fazia tempo C falava com ele, né? Então são ciclos que a gente vai criando de uma galera que acrescenta, sabe? E eu gosto muito de estar tá nesse meio, então é, muito obrigado
1: por todo mundo que ouviu até
0: aqui, né cara, esse, esse um ano, e que sigam por outros aí. Cara. E o que
1: é, isso que é legal também já falei no episódio anterior, tu proporciona a chance dessas pessoas que nunca imaginaram talvez participar de um podcast ou gravar, né? De ter uma experiência diferente, né cara? Falei, acho que foi no nosso da retrospectiva, porque a gente tá falando de datas festivas, mas a gente pode considerar como se fossem datas marcantes. Uhum. E eu tenho certeza que a pessoa que gravou com a gente, mesmo que não grave mais nada na vida, cara vai lembrar desse dia que, porra, lembra quando eu sentei com os guris pra gravar e tá lá gravado e a pessoa pode pegar no Spotify e mostrar pros outros e ouvir de novo. Ou... É que tô é especial, cara falar contigo assim ao vivo é uma coisa que não tem preço, gente. E, e se já é especial agora imagina depois quando eu for famoso, cara depois quando eu <risos> participar do Big Brother sair lá com meus 10 milhões de seguidores eu vou começar a vender NFT daí, desses episódios aí. A
0: meta do, do esse episódio é colocar o Schmidt do Big Brother 22 tá? Essa é a meta. Eu aproveito, cara, caminhando mais pro final aí de episódio, porque o meu presente vai ser um episódio mais curto. <risos> Obrigado. Se bem que nem tão, nem tão curto assim. Cara, uma, 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 eu, eu, uma, umas perguntinhas que eu queria fazer para ti, Tishmit, porque quando a gente começou esse projeto, antes de começar o Isso no Episódio, já a gente tinha falado várias e várias vezes de montar um podcast, né? Uhum. Tu vinha com a ideia de bora montar, bora montar, e eu, ai, ah, cara, sei lá. Enfim, aqui estamos, né? Um ano de Isso é Episódio. Aliás, quem não sabe, o Isso No Episódio tem uma, uma, uma sigla que eu acho muito bonitinha, né? Que é I-D-1-E. Eu acho muito bonitinha, parece ideia. Enfim, a gente podia usar isso também. Ou, idi
1: ou idiota, né? Ah,
0: cara, ideia. <risos> ideia é mais legal. É, é idê, na verdade, né? Mas parece ideia. Eu, eu gosto bastante. A gente pode começar a usar isso como como, como alguma, alguma coisa, uma estatura, sei lá, enfim. Na, naquela época tu vinha falar comigo assim e tu me tratava como se eu fosse um expert, né? Eu fui o cara que inventou o podcast, né? E tu é, cara? Não, até parece, até parece. Mas, mas vamos lá, eu quero perguntar pra ti, cara. Como é que é gravar? É difícil, mais fácil? O que, que
1: tu aprendeu nesse tempo? Maior dificuldades? Como a gente deu esse AI de conversa? desde o começo, e eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, principalmente com pessoas que eu acho que são interessantes, pra mim sempre foi muito fácil desde o começo ou gravar, ou fazer. Uma coisa que eu acho que é difícil, e que tu com toda a tua experiência, maestria e domínio faz, que é tu conseguir amarrar a pauta de um jeito que a conversa fica interessante do começo ao final. Isso acho que foi o Fox que falou também, e eu concordo, cara. Eu acho que isso, as pessoas que estão de fora talvez achem que seja fácil, porque é natural pra ti, porque tu também tem experiência nisso. Blá, 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 blá. Mas é, cara, é, é complicado, assim, tu ter a responsabilidade de conduzir mais a conversa e montar e fazer esses respiros e tal, porque tu também, como tu edita, tu deve ter alguma coisa na cabeça já pensando a edição. Tenho, tudo. tenho, então, tenho. É, eu faço o trabalho fácil, que é vir aqui falar besteira, <risos> quando eu não tenho muita merda pra falar, sempre tem um convidado especialista ali, porra, que consegue dar conta do recado, então eu tô no melhor dos mundos, né, cara?
0: É bem louco isso, porque às vezes, essa gravação de hoje, por exemplo, a gente tá aqui quase uma hora ininterrupta a conversa né, e eu já, assim, a gente não fez bloco, né, a gente não falou assim, ah, vamos parar, cortar aqui, né, mas na minha cabeça já tem mapeado os quatro blocos claros, mapeado certinho, onde, onde termina o corte, onde começa o corte, onde sobe a música e tal, mas enfim, isso é uma coisa que, que qualquer um que trabalhe com isso, que grave dois podcasts, consegue fazer, né, e, e eu tenho a mania, e aí é Marcelo mesmo, de ter uma, por mais que a gente não tenha uma pauta, eu gosto de chegar em algum lugar, entendeu? Então a gente começou falando lá atrás de não temos pauta, depois passamos por, por datas, e agora a gente tá numa conclusão de como é que foi esse um ano pra ti, entendeu? Certo. Eu gosto de ter uma conclusão, uma linha narrativa assim, porque senão as coisas ficam muito perdidas, muito muito, enfim, por que, que eu tô ouvindo isso aqui, entendeu? Você podia estar ouvindo outro podcast e então.
1: tal. É, eu concordo, cara, e eu, eu ouço né, vários outros podcasts, logicamente não pra, pra, pensando em material, pra gravar, pra ver como é que faz. Você trocou a gente, só cara, que só que eu... pode ouvir a gente. Não é verdade? Então, só que eu <risos> não consigo ouvir eu não consigo ouvir vários podcasts justamente por causa dessa bagunça, porque os caras acham, ouf, beleza, tem gente que curte é um outro estilo, mas que é só ligar o microfone e falar qualquer merda, né, e ficar ali, sei lá, duas, três, quatro horas falando merda, que eu acho, assim, um, uma puta perda de tempo, um, até um desrespeito com quem tá ouvindo, assim, tu não tem um mínimo, assim, de, de estrutura pra que a pessoa possa, sei lá, ser conduzida na conversa, assim, porque senão fica, senão fica muito solto, né, cara, fica muito bagunçado, assim, e é talvez o fato de participar de um podcast que tu consiga construir essa estrutura, mesmo nos episódios que a gente não tem pauta, dificulta ainda mais, né, conseguir ouvir outros que não são assim. É,
0: isso é interessante, assim, cara, mas não é difícil, né, não é difícil assim, tens alguma dúvida hoje em dia, alguma coisa que tu pensa que, caraca, teria feito diferente eu achei que era de um jeito, era de outro curiosidade minha mesmo, assim. Não,
1: cara, não, não uma coisa que eu acho legal, tava até conversando com o Rira que é um amigo que eu sempre cito aqui também, que tem que gravar com a gente, tem que gravar com a gente né? um dia vai gravar, a gente, a gente varia né, a gente tem episódios que são quase entrevistas, quando são principalmente pessoas muito especialistas, tipo do Gui Coutinho, assim que a gente fica mais assim, tirando dúvida e tal, e a pessoa que consegue conduzir bem a conversa Bater também. batendo palma. Tem episódios que a a gente faz que são mais desestruturados, que é a gente trocando ideias sobre coisas gerais e tal e tem alguns que são meio mistos, assim, que a gente traz pessoas pra conversar com a gente que não necessariamente são especialistas, mas são pessoas que também gostam daquele tema e tal então essa dinâmica eu curto bastante também talvez se fosse só entrevista, cada 15 dias só entrevista, entrevista, o assunto mais pesado assunto mais denso, talvez fosse um pouco mais cansativo ou mais difícil, só que como a gente sempre tenta dar essa equilibrada de, pô a gente falou um, um, um conteúdo mais sério vamos tentar fazer um mais leve agora, eu acho que fica mais versátil assim, cara. Então, eu curto, curto bastante, cara. Qualquer formato. É,
0: isso é até até mais, mais é mais, o ouvinte tá se perguntando agora, isso é até mais ao acaso do que planejado, de fato, né? A gente não tem uma, uma lista de episódios do ano, assim, a gente vai meio que vendo o que tá acontecendo, o que a gente tá afim de falar e vai, vai puxando as pessoas que aparecem também, né? E é engraçado como as coisas dão certo, né? Então, tudo certo. Mais alguma coisa que tu queira falar, Schmidt? Como é que tá aí essa... Como é que foi esse um ano pra ti? Tá feliz? Podemos contar com, com mais uns 10 desses Eu tô feliz, cara. Então,
1: tá bom. Tô bem feliz. Eu também tô, cara. Eu quero que esse projeto continue e ele crie filhotinhos, né? Que a gente possa derivar disso, cara, outros projetos também. É uma coisa que eu nunca imaginei fazer, tipo, gravar podcast. Como eu falei, possivelmente por conta própria, eu não faria. Então, te agradecer também por, por topar participar do projeto, né, cara? Até parece, com, cara. Até parece. Com, com um cara extremamente leigo e, e raso em várias coisas. <risos> Babaca. <risos> quer é energia, cara, manda, manda um pix mas cara, mas pra mim foi uma experiência extremamente, e tá sendo né, uma experiência extremamente prazerosa, e de novo, quem tá ali enrolando e pensando em começar alguma coisa diferente, às vezes cara, às vezes tu tem um amigo teu que já tem alguma coisa, já tem condições de fazer, já sabe como fazer, cola no amigo, vai lá e participa a gente também tá aqui sempre aberto, cara, se tem amigos nossos que ouvem aqui o podcast e, e gostariam de participar porra, tem um tema que eu curtiria falar e tal, manda pra gente uma DM ali cara, como o Celo falou assim, a gente não tem assim os, as pautas estruturadas pro próximo ano inteiro, a gente vai encaixando conforme os temas que, que a gente vai curtindo, porra, surgiu um filme novo, surgiu algum episódio específico de coisa que a gente queira conversar trocar ideia e comentar, então por favor mandem pra gente aí sugestões de pauta, sugestões de convidados, às vezes tem aquele amigo que é massa também pra trocar ideia de alguma coisa, e a gente sempre dá um jeito de, de aproveitar.
0: É, e o nosso foco agora vai ser em fazer esse podcast dar frutos né, frutos que eu digo por filhotes e enfim, muito bom trabalhar contigo, cara. Última perguntinha que eu te faço, Schmidt, até pra gente encaminhar de fato pra um desfecho aí. Tu lembra, ou tu sabe, porque assim, tu sabe o teu aniversário e eu sei o meu, né? E a gente falou que o podcast tá completando um ano, né? Tu sabe qual foi o dia da publicação do primeiro episódio? Ah, não sei. Pois então, vou te
1: dizer que dia que foi.
0: Que dia que foi? Primeiro de
1: junho de 2020. Sério mesmo? Foi publicado o dia primeiro de junho ou foi gravado? Publicado, publicado. Caralho, publicado.
0: cara, Assim, então... nós tivemos, nós tivemos aquele, aquele piloto no dia 31 de maio, né? Que era só um pilotinho explicando o formato, mas o arremesso final e o basquete dos anos 90 com o Marcinho foi dia 1 de junho. E que dia é hoje, cara? 1 de junho, né? <risos> assim, fica aqui a nota pro nosso ouvinte, né? Ele foi gravado no 1 de junho e ele vai pro ar mais tarde, né? <risos> eu acabei de soltar um episódio. Como
1: assim, Marcelo? Tu não vai... Tu... Não, agora tu vai... Agora tu te fudeu. Tu vai ter que ficar editando essa porra aí pra <risos> lançar <risos> dia 1 de junho de 2021,
0: velho. <risos> eu tava feliz com o aniversário. Eu tava feliz com o um presente de um episódio menor pra editar. Eu tava, eu tava feliz. Passou, cara. Não é bom avisar, porque às vezes o ouvinte acha que é ao vivo alguma coisa assim, não é, né, não é, infelizmente não, não dá ainda. Cara, que loucura, um ano um aninho cravado, velho meu Deus do céu, cara. Certinho, que coincidência, né. Assim, lógico, a gente começou a gravar, acho que foi em maio, né, mas a publicação do primeiro episódio, de fato, 001 foi no dia 1 de junho. Meu
1: Deus, eu não sei se eu fico feliz ou se eu me assusto, cara, porque, <risos> porra, passou tão rápido que... É, cara, e como eu
0: falei no início da conversa, algumas coisas que tinham que mudar não mudaram, outras que não precisavam tão mudando, né, então a gente fica um pouco assustado com, com, com tudo, hein. Cara, Cara, parabéns pelo primeiro ano. O não é mais um novato, já um profissional agora? É, ah, já
1: posso botar no LinkedIn, né? Podcaster. Pode. De 2020 a 2021. Eu já,
0: eu já coloquei como um produtor de podcast lá e tal. E como, como um empreendedor, tu sabe que a maioria das empresas morre no primeiro ano, né? O podcast não é uma empresa, mas também não deixa de ser. Então a gente passou pela, pela, pela estatística do Sebrae. Coisa é linda, né, cara? N
1: ninguém ficou rico, ninguém não, botou cara, dinheiro no bolso. Não, não mas, ficou rico mas, ele. mas não teve que gastar também, o que hoje em dia, cara. Hoje em dia eu prezo mais, eu acho que por não ter que gastar do que por receber. Exatamente. Cara.
0: Tá tudo certinho. A gente tá, não tem hospedagem, né? Tá tudo ok, tem ouvinte, tem arte, tem Instagram, tá falando com uma galera legal, tá aprendendo. Então que siga assim. Eu de coração espero que você ouvinte que nos acompanha esse tempo, muito obrigado cara, por cada play, por cada mensagem, cada divulgação. Tem uma galera, como eu falei também, é bem bem fiel, né? Ouvindo sempre e gostando muito do que tem acontecido recentemente por aqui. Então de coração, muito obrigado por fazer parte dessa história, né? Não vamos citar vocês nominalmente porque são, são muitos a gente vai acabar esquecendo um ou outro. Não é nosso intuito também. Então galera, Sinto se abraçados, né, beijados e acariciados, vocês sabem que são importantes para nós outros. O acariciado é foda. <risos> é, eu tô fazendo um carinho Não, na minha cara, eu pensei em carícia. É. Enfim, cafuné, Sinto um cafunezinho. Então, sintam se vamos... cafunezados. <risos> Ai, cara, então beleza. Meu caro, posso contar até três pra gente encerrar a gravação, então? Conta até três, vai lá. 25 gravação, primeiro ano, né, vamos lá. Pronto para mais um ano. No três, Schmidt, tchau. Um, dois... Três. Tchau, tchau. <risos> até mais, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e feito este episódio de chegar em uma.
1: Valeu, galera. Até o próximo ano. Que isso, cara?
0: É que eu fiz um barulho <risos> com a boca de cobra e, e marcou aqui na. Eu tava vendo as zonas sonoras. Eu, eu tô quase, quase lendo a Matrix, cara. <risos>
1: Teu gato deve ter adorado esse barulho. É, o Jess fugiu já. Tadinho.
0: A minha segue enfiada no cobertor aqui que nem um caramujo. <risos>